0: Merhabalar, sevgili seyirciler. Yeni bir soy işçiler ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün de bir değerli konuk ağırlıyoruz. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Ahilik Kültürünü Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, yazar, ben o parmağında o marifet diyorum, Tümay Mercan Hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, e, sevgili seyirciler bu bayram günü bizle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve iyi bayramlar diliyoruz. E, Tümay Hoca bir iletişimci olmakla birlikte Türkiye'nin markalaşması, Türkiye turizmi, e, aklıma gelenleri söylüyorum su sorunları, zanaatlar, esnaf sorunları, çevre duyarlılığı, tarım, gıda ve gastronomi, tüketici hakları, kadın girişimciliği, şehircilik gibi sayamayacağımız daha birçok konuda görüşlerini paylaşışan bir uzman. Ama bu bayram gününde kendisiyle ahilik üzerine konuşacağız. Ben kısaca bir paragraflık, bir kısa bir bilgi vermek istiyorum. Asıl geniş bilgiyi hocamızdan alacağız. Ahi Arapça kardeşim manasına gelen e, bir e, gelen ve bu adın Türkçedeki bir de akıdan türetildiğini ileri sürenler var. Yani hem Arapça ahi'den kardeşim anlamına gelen ahi'den hem de Türkçede cömert anlamına gelen akıdan e, e, geçtiğini söyleyenler var. Rivayet muhtelif. Ahiliğin tasavvufta önemli bir yeri bulunan uhuvvet yani kardeşliği hatırlatmasından dolayı da kolayca yayılması ve kabul görmesi mümkün olduğu söyleniyor. Türkler İslamiyet'i kabul etmeleri ve Anadolu'ya yerleşmelerinden itibaren, e, yine bir eski kelime kullanacağız, fütüvvet ülküsünü benimseyip kendilerine has yiğitlik, cömertlik ve kahramanlık Vasıflarıyla süslemişlerdir bunu. Bununla birlikte ahiliğin temel belirleyicisi olan tasavvifi düşünüş ve yaşayış her devirde ve bölgede geçerliliğini korumuştur. Ee, ayrıca şunu da söylemek isterim ki yiğitlik ve e, kahramanlık bize aslında ortaçağ şövalyeliğini de hatırlatıyor bakımdan. E, aklıma geldi, Tekim hepimizin bildiği Cervantes'in donkşotu, bu şövalyelik değerlerinin yok olmasına yönelik bir e, tepkiyi içermektedir aynı zamanda. Anadolu'da hızla eğilen bu teşkilatın mensupları e, şehirlerde olduğu gibi köylerde ve uç bölgelerde de büyük nüfusa sahip olmuşlar. Anadolu'da 13. yüzyılda devlet otoritesinin iyice zayıfladığı bir dönemde şehir hayatında yalnızca iktisadi değil, siyasi yönden de önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ahiler bağımsız siyasi bir güç olmamakla birlikte zaman zaman e, merkezi otoritenin zayıfladığı Anadolu'da, Anarşi ve kargaşanın ortaya çıktığı dönemlerde siyasi ve askeri güçlerini de göstermişler ve bir sivil toplum örgütü olarak önemli fonksiyonlar üstlenmişlerdir. Özellikle Moğol istilası sırasında ahi birlikleri şehirlerin yönetimine yerel otorite olarak hakim olmuşlardır. Bunlar gerçekten önemli konular. Bunu ile ilgili tabii daha ayrıntılı bilgiyi hocamızdan alacağız. Bu bayram programında bizim asıl görmeye çalışacağımız şey ahilik ilkelerinin günümüz sosyal ve iktisadi ortamında bize yeni açılımlar kazandırıp kazandırmayacağıdır. Nitekim bugün kapitalist sistem içinde de zanaatlerin ve zanaatkarların korunması ve desteklenmesi işsizliğe karşı Küçük işletmeler ve bireysel girişimler için mikro kredi imkanları, e, hükümetlerin çeşitli sosyal politikaları ve yoksullaşmayla mücadele, ağ teknolojilerinin sağladığı imkanlar satış-pazarlama gibi, ekonomik ve doğal sürdürülebilirlik yaklaşımları gibi hususlar, Ahilik ilkelerinin yeniden canlandırılması hatta bu sistemi bizim dünyaya teklif etmemize imkan verebilir mi diye soruyoruz. Biraz da bu sorunun cevabını arayacağız biz ama önce ahilik nedir? Buna, buna, buna bir giriş yapalım ve hocamıza ilk sorumuz da bu olsun. Hocam ahilik nedir?
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. E, teşekkür ederim, hoş bulduk. E, davetiniz için de teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: E, i̇zleyenlerin de bayramını kutluyorum. Mutlu, huzurlu, e, güzel bayram olsun. Bu bayram evet biraz buruz evet. ama geleneklerimizi de devam ettirmek evet. durumundayız. Efendim ahilik, demin sizin de bahsettiğiniz gibi kardeşlik demek. Bu bir sistem. Genel olarak... Hep şöyle düşünülüyor, ahilik zanaatkarlara yöneliktir. Hayır, ahiliğin tabii ki topluma yansıyan yönü de var. Bugüne baktığımız zaman sanayiciler de ahiliğin içinde. Mesela ahilik değerleriyle iş yapan sanayiciler var. O zaman bahsediyoruz. Evet. Evet. Bu sistem e, öyle yerleşmiş ki e, Selçuklular zamanında kurulduğunda Ah Evran'a çünkü baktığınız zaman 1171 yılında doğmuş evet. İran'ın Hoş şehrinde Anadolu'ya gelmiş ve böyle bir sistemi kurmuş. Daha sonra Osmanlılar kurulduğunda zaten böyle hazır bir sistem var. Bu hazır sistemle Anadolu çok daha kolay toparlanmış. Bu e, Anadolu'nun yaşayabilmesi için mesleklere ihtiyaç var. Çünkü meslekleri o dönem başka e, ee, ne diyelim, orada yerleşikler yapıyor etnik diyelim. Etnik
0: gruplar başka etnik gruplar. Evet,
1: başka etnik gruplar. Onların hakimiyetini. Ee, yani. Anadolu'nun meslek sahibi olması, yaşamını devam ettirebilmesi için bu gerekli. Çünkü zaten Ahi Ebran şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, insanlar diyor birbirine muhtaçtır. Toplumların diyor yaşayabilmesi için herkesin bir şey yapması ve birbirine katkıda bulunması lazımdır. Bunu bir zincir halkası gibi düşünebilirsiniz.
0: İktisat teorisi yapmış
1: yani. Evet, iktisat teorisi yapmış o gün için. Toplumun yaşayabilmesi için bu diyor gereklidir. Herkes bir iş yapacak ama diyor yaptığı işi de iyi yapacak, kaliteli yapacak, kendinden sonrakini düşünecek ve bugün sürdürülebilirlik dediğimiz şey her şeyi diyor tasarruflu kullanacak. Yani bir taraftan da doğanın bugünkü anlamıyla evet. sürdürülebilirliğini düşünüyorlar. Ahilik çok büyük bir sistem ve mesela hep şunu sorarlar. Bu kadar Anadolu'nun en ücra köşesine kadar nasıl yayılabilmiş bu ahilik, nasıl yayılmış bir toplumun ihtiyacı var. Evet. Böyle bir sisteme. Çünkü devamlı savaşlar var, yeni kurulan bir ülke var. Toplumun ihtiyacı var. Bunun dışında bu mesleklere ihtiyaç var. Bir de tabii ki Türk halkının bir özelliği var. Hani Yöneticiye itaat, büyüğe itaat, e, İslam'dan gelen bir takım değerler var. Bir
0: hiyerarşik sistem tabii, içinde. Tabii
1: bu sistemi bir araya getirdiğinizde yayılması çok kolay oluyor. Çünkü bir taraftan da İslamiyet yayılıyor, İslami değerler yayılıyor. E, toplumu bir arada tutabilmek için, bu sistem o gün gerekliymiş ve destek de görmüş. Bugüne kadar da gelmiş tabii ki.
0: Hocam, tabii birbirini destekleyen, tamamlayan meslekler, zanaatlar aynı zamanda göçebe Türklerin şehirleşmesinde de, şehirlileşmesinde de herhalde önemli bir rol oynamıştır diye düşünüyorum ben. Çünkü o zaman şehirli halklar da buranın daha önceki Kadim sakinleri, öyle değil mi? Tabii. Yani Türklerin Tabii. E, şehirli hayata dahil olmasını da kolaylaştırmış bir örgütlenme herhalde. Bu.
1: Şehir demek, sanayi üretim demek. Sanatkarlar bunu yapıyorlar. Şimdi toplumda bir tarım var, bir sanayi var. Evet. O günün sanayisi, o günkü teknoloji ile yapılan sanayi aslında. Teknoloji bugünlük değil. Hep vardı teknoloji. Tabii ki. Evet. Şehrin ortaya çıkabilmesi için tarım düdüğü bir takım üretimin olması lazım. Burada muazzam bir üretim var. Üretim olmak zorunda. Hem insanların yaşaması için hem de savaşlara lojistik ihtiyacın karşılanması için. Atlar kullanılıyor, nar lazım. Ee, o atlara eğer lazım, ee, şu lazım, bu lazım. Askele kılıç Düşün lazım. Kılıç lazım, demir lazım. Kalkan lazım,
0: lazım evet.
1: evet. Bütün bunları düşündüğünüzde bunların hepsi bir üretim aslında. Muazzam evet. bir üretim var. Ve bu üretim eğer sistemli olmazsa, mesela bugünkü düşünceyle <gülüyor> baktığınız zaman bunun bir ham maddesinin olması lazım. Bu ham maddeyi uygun fiyat alacaksınız, uygun şekilde yapacaksınız, siparişi yetiştireceksiniz. Bunların hepsi elemeğiyle oluyor. Bunu tek kişi yapmıyor, çok kişi yapıyor. Bu çok kişinin belli kalitede ürünü çıkartabilmesi için buna bir standart olması lazım. Oradan kalite bilinci geliyor. Mesela bugün toplam kalite kitaplarına baktığınız zaman o günkü kalite sistemlerinin temeli aslında atılmış zaten. Yani bugünkü toplam kalitenin temeli o gün atılmış. Bunu görüyorsunuz. Evet. Hatta ahilik ve toplam kalite diye çalışmalar da var, böyle yayınlar da var
0: açıkçası. Evet. Yani batıda gelişen bazı şeylerin illaki yani bu topraklardan çıktığını iddia etmek her zaman doğru olmayabilir aynı serüveni. Batılı toplumlar da yaşamış olabilir, tabii. almış da olabilirler tabii yani.
1: E, zaten ülkeler birbirlerinden birçok şeyi de evet, almışlar. Tabii, Mesela var. bazı batı toplum, Avrupa'da da e, lonca sistemi var şimdi. Işte evet. Burada ahilik başlamış ama daha sonra Osmanlı'nın son dönemine doğru lonca sistemine gitmiş. Evet. Ama tabii batıdaki lonca ile bizdeki lonca çok daha farklı. farklı. Orada tamamen kapitalizm e, desteklemek için, Evet. bizde e, üretimi desteklemek için
0: evet. yapılmış. Hedefleri farklı diyelim en azından. Evet, bir,
1: hedefler et, farklı. Bakış açısıyla hedefleri farklı. Ahiliklerin
0: bir takım hedefleri var. Ee, Nedir bunlar mesela?
1: Mesela ahilikte e, en önemli noktalardan biri toplum odaklı olması. Birey odaklı değil.
0: Evet.
1: Mesela değerlerine de baktığınızda hep toplum var. Ee, hem o günkü halk açısından toplum var, hem de. O mesleği yapan popülasyon açısından toplum, yani grup olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bugünkü meslek evet. birlikleri gibi de düşünebilirsiniz. Tamamen toplum odaklı bir sistem. Şöyle düşünüyor. E, toplum varsa ben varım diyor. Sadece kendisi için bir çalışma yaparsa bu zaten o sistem içinde kabul edilen bir şey değil. Diyor ki sen ne yaparsan yap toplumu düşünmek zorundasın doğayı düşünmek zorundasın e, ülkeni düşünmek zorundasın diyor. Bak nasıl bugünkü düşünceye geliyoruz evet. aslında bu sözlerden.
0: Peki hocam kalitenin yükselmesi için bir rekabetinde olması lazım. Burada e, kendi içlerinde bir rekabet söz konusu mu?
1: Kendi içlerinde iyileştirme çalışmaları var. Evet. Bu çalışmaları yapıyorlar e, ama dünya ile rekabet yok aslında. Biz oradan kaybetmişiz zaten. Ee, e, o
0: artık Osmanlı'nın son, evet, son dönemlerinde. son e,
1: dönemlerinde. Hayır, devreye... kendi
0: aralarında bir rekabet. Ben daha iyi çarık yapacağım veya ben daha iyi kılıç yapacağım şeklinde bir rekabet.
1: Böyle bir, böyle bir rekabet var ama yıkıcı bir rekabet değil, yapıcı bir rekabet. Çünkü eğer böyle bir şey yapılacaksa da akşamları toplantılar yapıyorlar. Zaviye'lerde toplantılar hmm. var. Bu toplantılarda yaptıkları üretimleri konuşuyorlar, tartışıyorlar. Oraya çıraklar da geliyor. Eğer çırağın biri işte ben şöyle bir şey düşündüm derse onu da dikkate alıyorlar.
0: O zaman bir ortak akıl Bilgi aktarımı mı Bilgi çözpürüz? aktarımı, bilgi ortak akıllı. Aktarımı evet, bilgi
1: çözpürüz. aktarımı, ortak akıl. Çünkü
0: o bir rekabeti aslında ortadan kaldıran bir şey bir
1: ee, Ama hep birlikte kaliteyi geliştirmek tamam. için yapıyorlar. Bu da bir yani,
0: yöntemdir diyebiliriz. Ben.
1: Tabii, mesela bugün şirketler ne yapıyorlar? Ee, özel şirketleri düşünün. Kalitelerini geliştirmek için kendi içlerinde muazzam bir Kalite çalışması yapıyorlar ortak akılla. Evet. Onlar da kendi meslekleri açısından bunu yapıyorlar.
0: Ama şirket içinde oluyor bunlar ve bazı, ki, bazı sır, şirket Ama orada sırları, da meslek grupları arasında var. Şirket sırları var. diye bir şey, bir şey de var yani.
1: Ama bir zaten ham şey. madde belli, kullanılacak malzeme belli. Evet. Hani bugünkü gibi öyle çok değişikliğe ihtiyaç yok ki. Bugün evet. biz her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. O gün için öyle her şeyi değiştirmeye gerek yok başladıkları bir şeye ve öyle devam ediyorlar yani evet. yıllarca.
0: Yani öyle zaten, bir düşünce de yok. Zaten standartlar oluşmuş. O standartların altına düşmeme belki daha iyisini yapma çabası var. bu. Çaba eş, var. Kralde. Yani o
1: çaba hep var ama içinde. öyle çok beklenti de yok. Biz bugün bunu düşünüyoruz. Daha evet. iyisi olsun, daha farklısı olsun. Biz doymuyoruz bugün ama o zaman mevcut sistem işi görüyorsa görüyor. Biri onun evet. daha iyisini yaparsa ona devam ettiriyorlar.
0: Ama işte Osmanlı'nın son dönemlerinde başımıza gelen bu eşitlik, özgürlük dengesi filan. Gerçi bugün bu akşamın konusu değil bu. Girmeyelim onlara. Evet. Ee, peki biraz hocam Ahi Evran'dan bahsedelim mi? Yani bu da ilginç bir kişilik çünkü, kurucu.
1: Evet, e, 1171 yılında e, İran'ın Ho şehrinde doğmuş. E, orada bir eğitim almış. E, dini eğitimler evet. ama ileri görüşlü bir insan. Daha sonra Kayseri'ye geliyor çeşitli sebeplerle. Kayseri'ye yerleşiyor. Türk mü? E, Türk. Türk. Türk. E, kendisi debba yani derici, evet. deri ustası. Önce dericileri topluyor. Ee, üretimi yapmak için hammaddeyi birlikte alıyorlar.
0: Debbalıkla başladığı söyleniyor zaten Evet, şeyin, evet
1: ahilik, Yani evet. mesela e, ahilikte şöyle bir şey, ahilikte şöyle bir şey var. Her mesleğin bir piri var. Mesela debbaların piri Ahi Evran. Başka bir mesleğin eee piri bir başkası. Ama bugünkü meslek, erbapları bunları belki çok bilmiyor olabilir. Bilmiyorlar diye de asla suçlayamayız. Bunların çok anlatılması, benimsetilmesi lazım. Ah Evran Kayseri'ye geliyor. Önce kendi meslek grubunu toparlıyor. Bakıyorlar ki diğer meslekler, evet bu meslek grubu bir araya gelince verimli bir çalışma yaptı. Daha sonra diğer meslek gruplarını bir araya topluyor ve böyle böyle Anadolu'nun en ücra köyüne kadar. Bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz, insanlar bir yere bağlı olmayı severler, bir şeye bağlı olmayı severler. Evet. Yani bir yönetim olsun, o yönetimin etrafında olmayı da severler. Kimse tek başına olmaz, hiçbir sistem de tek başına kalmaz zaten muhakkak biri onu yönetir. Bugün
0: için de geçerli. Evet,
1: biri onu yönetir. O gün için, o topluma uygun bir sistem olduğu için. Ay evren bir de tabii ki orada kişilik çok önemli. O meslek grubunu toplayacak, diğer meslek gruplarını toplayacak, o toplantılarda sayılacak, sevilecek. Bakın oradaki iletişim biçimini düşünün ne kadar doğru bir iletişim biçimiymiş ki o kadar insanı bir araya toparlayabilmiş, ikna edebilmiş. Farklı mesleklerle bir sistemi oluşturabilmiş. Anadolu'da ücra köşelere kadar bu sistem gelebilmiş. Bugün bu da büyük
0: başarı bu Gerçekten büyük yani. başarı. Yani ücra köşelere kadar. Bir de Anadolu'nun e, Türkleşmesi'nde dervişlerle beraber çok önemli fonksiyon icra ediyorlar e, sanıyorum bu meslek örgütü olarak evet. anliler. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ki Türklerin… Anadolu'da kök salması da hani mucizevi bir başarı bir taraftan baktığınızda.
1: O gün tabi e, İslam motifler daha baskın olduğu için e, dervişlerle evet e, bir takım çalışmalar var ama bugünkü gibi değil. Yani o gün tamamen o sistem toplum odaklı, dini doğru öğretmeye odaklı, iyilik, doğruluk, dürüstlük, dini doğru yaşama Evet. Başkasına zarar vermeme, toprağına sahip çıkma üzerine. Çünkü bir savaş olduğu zaman ahiler savaşa gidiyorlar. Evet. Hem mesela orada lojistiği sağlamak için gidiyorlar hem birebir savaşmak için. Siz de açılışta söylediniz Moğollara karşı savaşıyorlar ki. Evet. Ahi vefatı da Moğolların elinden evet. oluyor. Bir
0: silahlı güç olarak da karşımıza çıkabiliyorlar. Evet.
1: Ankara'da hatta şöyle bir şey de var. Ankara'da devlet kuruyor e, ahiler bir dönem. E, bildiğiniz boşlukta. devlet kuruyorlar. O boşlukta devlet kuruyorlar. Evet. Bu kadar da güçlüler. Ama evet. tabii ahileri sadece zanaatkar olarak da düşünmemek gerekiyor. Mesela kadılar var. Birinci Murat aynı zamanda bir ahi. E, bu şekilde farklı mesleklerden kişiler de var. Devlet kademelerinde
0: yani de ya de değil. Bir evet. üyeleri var yani.
1: Şimdi mesela bugünü düşündüğünüzde her meslekte ahi olabilir. İşinizi eğer bu kurallara göre yapıyorsanız ahisiniz siz de. Evet. Her meslekte var. Ama tabii günümüze gelene kadar sadece e, zanaatkar, e, kendi emeğiyle iş evet. yapan esnaf olarak e, gelmiş günümüze kadar. Ama aslında böyle değil. Ben bu sebeple bir e, Birkaç yıl önceydi galiba sanayicilere seslenmiştim. Sanayi, ahi, ahi sanayiciler hı hı. muhakkak işlerini bu e, kurallarla yapanlar var, bu değerlerle yapanlar var. Bilelim e, örnek olsunlar diye. Muhakkak var yani. Çünkü bunu yaşatan şehirler var. Mesela Türkiye'de Denizli bunu yaşatan bir şehir. Orada canlı. Orada hatta… E, Görüyor
0: musunuz ahilik ilkelerinin, değerlerinin yaşadığını yani…
1: Ee, yaşatmaya çalışanlar var, yaşatıyorlar. Yani oradaki ritüelleri vesaire. Hatta ben e, bundan birkaç sene önce görmüştüm. Hala olduğunu düşünüyorum. Beş, altı, yedi sene önce e, Mudurno'da yaşıyordu e, bir ritüel. Cuma namazından sonra hayır yapıyorlar. Cuma namazından sonra bir dua var. Bütün esnaf o duaya katılıyor. Her cuma biri hayır yapıyor ve e, dağıtıyor. Orada bir ahilik, her cuma bir ahilik töreni yapıyorlar orada.
0: Evet. Farklı Şimdi, farklı şekillerde tevarüz etmiş olabilir yani.
1: Evet, evet. De. mesela Denizli'de, şu an adını hatırlayamadım, sadece pamuk havlu teksil ürünlerinin satıldığı bir ham var mesela. O hanın girişinde ahi evranın ne derler, ilkeleri var. Hala oradaki esnaf. Onu sürdürmeye çalışıyor. Böyle evet. Anadolu'nun birçok yerinde ama Denizli'de daha canlı yaşanmış tabii ki. Mesela ben Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli gibi çok geç almış bir şehirde bunun izlerini çok göremiyorsunuz. Ben evet. çalışmasını yapayım dedim orada çok fazla iz göremedim. Ancak kulaktan duyma bir şeyler varsa güvenmiş, yapıyorlar. Evet, tamam. Zorlamayla da olmuyor ama evet. Denizli gibi bir şehirde, Mudurnu gibi bir şehirde… da
0: olabilir belki
1: Bursa'da de. evet kapalı, kapalı çarşıların olduğu yerde… Evet. Biraz daha canlı. Neden o kapalı çarşı kültürü, evet. mesela İstanbul'da da kapalı çarşıda e, belli dönemlerde cumaları falan gene törenler Hı. yapılıyor. Onu yaşatmaya çalışıyorlar
0: sembolik de olsa. Bu mesle şey, örgüte kabul edilme seremonileri falan da var bildiğim kadarıyla.
1: Evet bu örgüte…
0: Bu mal kuşanma bunlarda mıydı? Ben yanlış başka şeyle mi bağlantı kuruyorum?
1: Şet kuşanma mı? Evet. Evet. E, şet kuşanma da burada.
0: Evet.
1: Örgüte kabul edilme şöyle, önce bir çocuk çırak olarak veriliyor. Usta bakıyor, Hı. bu çocuktan marangoz olur mu? Biraz Hı. deniyor onu. Sadece meslek olarak denemiyor. Karakter olarak
0: da deniyor. Ahlak olarak da.
1: Ahlak olarak da deniyor. Yani orada çocuklar sadece meslek öğrenmiyorlar, ahlakken de eğitiliyorlar. Evet. Aynı zamanda o mesleğe yönelik de ahlakken eğitiliyorlar. Onu deniyor çeşitli şekillerde. Mesela en basiti dükkanın içine para atıyor mesela. Bu çocuk bunu bulunca ustasına mı verecek, başka bir şey mi yapacak gibi çeşitli deneme yolları var. Eğer ki çırak en az üç sene bu işi yapar ise, devam eder, ustasından da geçeri alırsa kalfalığa yükseliyor. Kalfalığın da en az yüz senesi var. Kalfalıktan sonra ustalığa geçebiliyor Usta oldu, hemen dükkan açabiliyor mu? Hayır, hemen dükkan açamıyor. Eğer o meslekte bir ihtiyaç varsa ancak o zaman dükkan açabiliyor. Yani ben oldum, piştim, hadi gideyim bir dükkan açayım, böyle bir şey yok. Mesela bazı meslekler şunu söylüyorlar, işte bizim mesleğimizde çok bu işi yapan var. Bu da pastayı küçültüyor. Bugün böyle diyorlar. Tamam. Eğer bir şehirde 400 tane fırın varsa, bu 400 fırının 50 tanesi fazlaysa o zaman bu 50 tanenin açılmaması lazım.
0: Bazı yani. yerlerde bu doğal olarak oluşuyor zaten. Yakın evet. fırınlaşma. Ama mesela AVM'lerde bir mağaza karması vardır. Baştan belirlenir bu. Ne etkiler oldukları.
1: Evet, evet. İhtiyaca göre belirleniyor evet, yani. Evet. O gün ani şekilleri İhtiyaca bakıyorlar. İhtiyaç varsa orada da şöyle bir şey var. Peki Eğer yani. ihtiyaç fazlası açılır ise o dükkan hem diğerinin ekmeği azalmış oluyor, herkese zarar oluyor. Onun için diyorlar ki sen bekle ihtiyaç yok, ihtiyaç olduğu zaman açacaksın diyorlar. Bekle abi. de
0: nasıl bekle? Ustanın yanında mı devam Usta, Ustanın
1: yanında devam ediyor. Hani evet. ben e, işte gidiyorum ustanın yanında da kalmayacağım. Deme lüksü pek yok Meher, me- meslekten ihraç ediyor. Çünkü hiyerarşi çok keskin. Evet. Bir taraftan hem ortak akıl var hem hiyerarşi var. Şimdi bugün Büzel. bunları çok yapamayız bugünkü sistemde. Evet. Ama tabii işin değerler kısmı var. Soyut değerler açısından baktığımızda evet. işin değerler kısmı var.
0: Ama planlama her zaman lazım bize.
1: Tabii ki planlama her zaman lazım. Ve toplumu, mesleği korumak için lazım.
0: Gerçek ee, eski bir siyasi büyüğümüz, bize plan değil pilav lazım demiş ama yıllar önce.
1: <gülüyor> yani e, o gün için
0: bu sistem gere- gerekliymiş
1: evet. ve uygulanmış. İnsanlar da uyduğuna göre demek ki e, kullanılabilir bir sistemmiş o gün için. Evet,
0: plan olmazsa bir süre sonra pilav da olmuyor.
1: Evet, pilav da olmuyor doğru evet. söylüyorsunuz.
0: Hocam kısa bir reklam arası vereceğiz izninizle.
1: Evet.
0: E, sevgili seyirciler birkaç dakika içinde burada olacağız. merhaba sevgili seyirciler. Tümay Mercan hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Ahilik konuşuyoruz ee, bugün. Ee, hocam şimdi e, bu Ahi Evran e, böyle büyük bir teşkilatın kurucusu. Fakat e, karısı Fatma Hatun muydu? Fatma Bacı. Fatma Bacı. Ya Fatma Bacı da kadınları örgütlüyor. Yani evet. o zamanın neredeyse kad- sivil kadın örgütü yani. Tabii. Dünyanın burayı, ilk
1: sivil kadın örgütü. Öyle mi? Evet.
0: Bir de bize burayı anlatın biraz.
1: Teşekkür. <gülüyor> Şimdi e, dediğiniz gibi e, Fatma Bacı daha Bacı'ya... fazla
0: ilgilenmişsinizdir Fatma Bacı ile büyük ihtimalle. Bir e, kadın… Bir hanım olarak daha fazla ilgilenmişsinizdir Fatma Bacı ile
1: Yani o işin o kısmıyla da ilgilendik. Daha farklı şeyler de yapılabilir. O çalışmaları bekletiyoruz. O projeleri bekletiyoruz şu anda. Ama uygulanabilecek projeler dediğiniz doğru. Patlamacı Ahi Evran'ın eşi o da kadın tarafını örgütlüyor. Ne yapıyorlar? Evlenecek kızlara çeyiz hazırlıyorlar. O gün için böyle bir şey var çünkü. Yoksullara yardımcı oluyorlar. Aslına baktığınız zaman bugüne kadar gelen şeyler, bugün de mesela kadın örgütlerine baktığınız evet. zaman işte
0: aynı şeyler
1: var, benzer bir şeyler bir meslek var.
0: örgütü değil, bir sosyal dayanışma. Bir sosyal evet.
1: dayanışma ve dünyanın ilk sivil toplum örgütü aslında, evet. ilk kadın sivil toplum örgütü. Mesela bunu yabancılar çok şaşırarak söylüyorlar. Diyorlar ki 600 yıl önce yani Osmanlı'da için. böyle yani kadını tabii böyle hayal etmedikleri için. Evet. Kadın nasıl hani böyle bir çalışma yapabilir, kadınlar nasıl örgütlenebilir diye
0: şaşırıyorlar
1: ama yapılmış.
0: Adı o zaman mı konmuş, kendileri mi Bak koymuş yani, bu evet, Bacıyan Rum?
1: Evet,
0: evet. Bacıyan Rum ne demek? Anadolu kadınları. Anadolu bacıları. Anadolu
1: bacıları ya da kadınlar. Anadolu bacıları evet. demek. Yani kadın örgütü de bunu yapıyor. Evet. Bugün de bugüne baktığımız zaman, mesela bugün de benzer şeyler var. Mesela bugün tabii kadın daha farklı bir üretim içine girdi. Evde gıda üretme, tarlasındaki gıdayı satmak
0: vs. Ekonomiye
1: katkıda bulunmaya çalışıyor. Mesela bugün kadınların o ekonomiye katkıda bulunma aşamasında sıkıntıları var. Birçok kadın kooperatifi kuruldu. Ve bu kooperatifler, kadın kooperatifleri ürünlerini satmakta zorlanıyorlar. Ama bunun da tabii ki çaresi var, nasıl e, olabileceğinin yöntemleri var tabii ki. Ama Bacı Yandrum evet. genel olarak çok özet olarak böyle. Anadolu bacıları. E, Anadolu
0: bacılarının bir takım mesleki faaliyetleri var mı yoksa sadece bu Mesleki
1: faaliyetleri var. Şimdi kadınlar kocaları askere gittiği zaman. Ya da yani savaşa gittiği zaman kad- yani. kadınlar kocalarının işlerini devam ettiriyorlar. Ha. Derici kadınlar var, terzi kadınlar var. Yani öyle gitti, dükkan kapandı yok. Kadın devam ediyor. Mesela bugün hala Anadolu'da devam eder. Ha. Kocasıyla çalışan Çok. kadınlar vardır. Koca vefattır, hastadır, şudur budur. Kadın kocasının işini devam ettirir. Zaman zaman televizyonda çıkıyor böyle haberler.
0: Evet. Ee, Ama o bakkal dükkanı plan oluyor yani.
1: Yok yok, marangozlu şey, falan marangozluk gördüm. Marangozluk
0: falan yapabiliyorlar.
1: Ee, evet, birçok iş var böyle. Yapabiliyorlar. Hatta en son bir bir
0: eğitimden kaç, geçmiş olmalar lazım. Birkaç onların.
1: ay önce e, tamircisi hanım gördüm, eşiyle birlikte tamiri yapıyor. E, evet. Buna şaşırmamak lazım çünkü. Kadınlar da okuyorlar hani meslek yüksek okulunu okuyan var, meraklı olan var. Hani kadının evde oturması demek yetene- hani o işi yapamaz anlamına gelmiyor. Şans kadar kısmet o işin eğitimini o zamana kadar almamıştır. Çeşitli sebeplerle ama yeteneklidir yani o güne kadar yapmasa da yeteneklidir. Bir de tabii kadınlarda şöyle bir şey var. Kadınlar aynı anda birkaç işi yapma yeteneğine sahip daha hızlı düşünebiliyorlar, daha çabuk öğrenebiliyorlar, daha fazla odaklanabiliyorlar. Hocam
0: kadınların yeteneklerini biliyoruz ama şöyle, şimdi bir de toplumsal hani roller bakımından baktığınızda mesela telcilik e, çok uygun görülüyor kadına, oturtuluyor yani ama marangozluk deyince Erkek kişi. Erkek kişi olarak. Veya torna tesviye falan yani bunlar evet, biraz evet. erkek kişi olarak. Torna
1: tesviye yapan hanımlar da var. Vardır.
0: Meslek okullarından var, zaten var. Fabrikalarda da vardır.
1: çalışanlar var. Mesela evet. e, bugüne baktığınızda e, kadınlara yönelik çeşitli projeler var. Kadının da sanayiye girmesi için.
0: Ya ben niye yapıyorlar demiyorum. Hani? Yani genel olarak algılardan algı Öyle ama
1: bugün de kadını daha fazla sanayiye sokmak için çalışma var. İyidir kötüdür bu ayrı bir şey. Ama kadını evden çıkartıp sanayinin içine, hani ev üretiminin de dışında sanayinin içine sokma çalışmaları var. Bu da ayrı bir çalışma. Şuraya
0: atlamayalım. Orada sistem nasıl işliyor? Şimdi erkek savaşa gittiğinde kadının o şeyi, dükkanı devralması, ancak o işi bilmesiyle mümkün.
1: Ama biliyor yardımcı. O zaman
0: zaman zaman yardımcı oluyor yani tabii, normal. Tabii. Şimdi Osmanlı'da bu
1: aile birliği bir sistemi var biliyorsunuz. Evet. Kadın zaten hani kocasının eğer kocası işine iş yerine gelme demediyse yani gidiyor onu, zaten ev ve dükkan muhtemelen birbirine çok yakın. Evet. Ya da evin altı dükkan. Evet. Yani zaten bir görmüşlüğü, aşinalığı, şu evet. busu var. Yani yardımcı oluyor.
0: Peki hocam, bu da ilginç bir bilgi oldu bize. Dü, dünyanın ilk kadın sivil evet. toplum örgütü dediniz. Evet. Baciyana Rum
1: Yani bu literatüre için. geçmiş bir şeydir. Evet, bu da ilginç. Yani. Ve çok kıymetli bir şeydir yani. Öyle. Ee, Türk kadınının e, yıllar önce böyle bir evet, organizasyonun evet, yapılanmayı öyle. yapabilmesi açısından çok kıymetli evet. bir şeydir.
0: Bin yıla yakın bir zamandan bahsediyoruz. Bin yıl öncesinden. Tam bin yıl değil de yakın yani.
1: Yakın tam bin yıl değil.
0: Evet hocam bir de şöyle bir üstünden geçelim. Ahiliğin temel ilkeleri ve değerlerini e, bir tek tek e, sayalım derim.
1: Ahiliğin temel değerleri çok, 170, 740 civarında evet. temel değeri var. Evet. Yani bazı kaynaklarda daha bile fazla söyleniyor ama birbirinin evet. yakını ya da tekrarı olabilir. Genel evet. olarak baktığımız zaman dürüst ol. Yani hepsini tek tek saymayacağım ama
0: yok, dürüst yok. ol. Belli başlardır tabii.
1: Ee, sözünde dur, büyüğüne küçüğüne saygılı sevgili ol, işini doğru yap, kaliteli yap. Başkasını kıskanma, kötü gözle bakma, eline, beline, diline sahip ol. Eline e. sahip ol, elini işini iyi yap. E. Beline sahip ol ee, ve dil diline sahip ol. Tatlı söz söyle. Ee, evinin dışına çıkma. Mesela kadınlar açısından da kadınlara böyle öğütler var. Kadınlarda da aşına işine e, evine sahip çık diyor. Aşına sahip çık işine sahip çık, yani evinin işine sahip çık, evet. ailene sahip çık diyor. Hem doğru tüketim var, çok tüketmeme anlamında, hem aileye sahip çıkma var. Evet. Genel olarak ahilik değerine baktığımızda da, demin söylediğim, eline gözüne beline sahip olmak, Sözünde durmak, işini iyi yapmak, sır saklamak, doğru sözü tatlı, dilli olmak, herkese iyilik yapmak, sana kötülük yapsa bile iyilik yap. Bugün mesela bu popüler kültür ve yeni ne diyelim kişisel gelişimle ilgili bir takım paylaşımlarda aynı şeyler geçiyor aslında. Belki farklı ha. kelimelerle geçiyor ama aynı şeyler geçiyor. Yaradan'dan dolayı yaradılanı hoşgör diyor. Yani hep hoşgörü var aslında temelinde.
0: Yunus Emre de
1: öyle diyor. Kamil insan var aslında. Kamil insan dediğimiz her yönüyle olgun, kendinden başkasını düşünen, toplumu düşünen, sadece bugün için yaşamayan, öbür dünya içinde yaşayan olgun, kamil insan var.
0: Ama bu dünya huzurunun da bir şekilde güvencesi olmuş oluyor aslında. Tabii
1: ki. Mesela bugün kimi dinleseniz diyor ki işte kimseye güven kalmadı, Ahillerde güven var. Birbirlerine güveniyorlar. Hem mesleki olarak hem insan olarak. Birbirlerinin e, kötü yönlerine eleştirdikleri zaman kızmıyorlar. Ama bunu da tabii söylerken uygun bir şekilde evet. söylüyorlar. Fakirlerle dost ol diyor, oturup kalkmaktan korkma diyor. Yani işte sadece e, parası olan ya da zengini gitme, her insan aynıdır diyor. Bir de tabii bizim toplumumuzda böyle bir şey var, Hani insan ayırmamak e, düsturu. Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etme var. Bakın hep iletişim var içinde evet. yine. E, yapılan iyiliği başa kalkmamak var. Komşuyu kıskanmamak var, komşusu açken tok yatmamak var, kendi siftah yaptıysa komşusuna da siftah yaptırtmak var. Alçak gönüllülük var, büyüklük, gurur, kibir yok. Yine bugün yine günlük hayata baktığınızda iki kişi, üç kişi bir araya geldiği zaman hep bunlardan şikayet ediyor. Ama diyor ki gurur, kibir vesaire gösteriş yok. İsraf yok, israf etme. Bunlar hep değerler. Aslında bugün hep bu aradığımız değerler bunlar. Allah için sevmek gerekir diyor. Hak için doğruyu söylemek. Doğruyu söyle her zaman diyor ahilik değerlerinde. Kötü söz ve hareketlerden kaçınmak var.
0: Evet. Evet.
1: İçi dışı, özü sözü bir olmak var. İyiliğe, kötülüğe karşı iyilik yapmak var. Kötülüklere sabırlı olmak var. Mesela nasıl ki İslamiyet'te sabır tavsiye ediliyor. Ahilik'te de hep sabır, istikrar, denge var aslında. İnsanın yaşayabilmesi için. Diyor ki sen insansın bu dünyaya belli bir amaç için geldin, daha sonra gideceksin. Bugün burada olduğuna göre yapman gerekenler var, bunları yap ama gideceğin yeri de düşün, ona göre hareket et. Sen bu dünyada tek başına yaşamıyorsun, bir toplumun içinde yaşıyorsun. Bu toplumu da düşünerek hareket et diyor. İşin özü bu aslında. Dost ve arkadaşlarına karşı tatlı sözlü, güler yüzlü ol. Ayıp ve kusurları açıktan söyleme, bunları ört diyor. Şimdi bugün sosyal medyaya bakın. Orada kullanılan dil, insanların birbirlerini eleştirmeleri, yapılan gösterişler, mesela bir e, influencer akımını, insanların onlara özenmesi, tüketime özenmesi. Biz evet. aslında kendi fabrika ayarlarımıza aykırı yaşıyoruz. Yani... Toplumların devam edebilmesi için, toplumun sürdürülebilirliği diyebiliriz buna. İnsanın sürdürülebilirliği diyebiliriz. Ee, benim fakültede e, sürdürülebilirlik yönetimi diye bir dersim var. Öğrencilere sorduğum bir soru. İnsanın sürdürülebilirliğini nasıl sağlarız? İşte bu, bugün için sürdürülebilirliği de sağlayan evet. değerler.
0: Bir huzur toplumu aslında inşa etmeye... Evet,
1: denge ve huzur var. Evet. Yani bu, hırs yok. Şu akla gelebilir, yani denge ve huzuru varsa e, biz hiç e, gelişmeyelim mi? Hani dünyada farklı farklı gelişmeler var, teknoloji ilerliyor, şu oluyor, bu oluyor, biz gelişmeyelim mi? Hayır, gelişmeye de kapalı değil. Gelişmeye de açık ama hırsa ve bireyselliğe kapalı. Eğer diyor bir şey yapacaksan gene bunu toplum için yap diyor, ülken için yap
0: diyor. Belki daha derin işte rekabetçi taraflarının tartışılması falan gerekebilir. Bu ayrı bir tartışma konusu.
1: Evet. evet, bu da işin ayrı bir tarafı. Bunları da ayrıca tartışmak gerekir ama değerler üzerinden gidersek o insanı değerlere bugün hala çok ihtiyacımız evet, var.
0: Nefah toplumundan önce huzur toplumu. Evet. Bunu huzur. önceliyor gibi görünüyor ülkeler.
1: E, huzur tabii ki e, önemli ama o huzuru sağlamak için. Bir takım değerleri de kendi içinde devam ettirebilmek gerekiyor. Sistem bunu yapıyor, ahilik sistemi bunu yapıyor. Bir taraftan da insanları bu konuda eğitiyor. Diyor ki o akşam toplantıları topluma karşı işte bu kişi ahiyse yer yanlış bir şey yapamaz. Yanlış bir şey yaparsa sistem dışına çıkar. Toplumdan saygı da görüyor. O zanaatkar. Neden? Çünkü işini yapıyor. Orada yeni bir şey üretiyor. İhtiyacı gideriyor. Orada bir inovasyon var. O güne göre bir inovasyon var. Hani rekabet ediyor mu kendi içinde dediniz. Rekabet ediyor. Bir inovasyon var. Bir şeyleri farklı yapıyorlar. Ve bunu kullanıyorlar. Ama bugünkü gibi ayyuka çıkarmıyorlar bunu. Sadece kendi içlerinde yapıyorlar. Bir de tabii e, bugüne kadar gelen kaynakların hepsi... E, Buraya ulaşmamış, yani hepsine bakılmamış aradaki evet. dil farkından dolayı. Aslında bu konular çok araştırılmaya muhtaç bir konu. Bugüne baktığımızda yine insanlar şöyle düşünüyorlar. yollar ki işte kaç yıl önce oluşmuş değerler, bugünün kapitalist sisteminde bu değerler nasıl yürüyecek bu sistem. Biz sistemi bugün kuramayız. Bugün devlet sistemi zaten kurmuş. Odalar var, birlikler var. Ticaret Bakanlığı var. Ticaret Bakanlığından Esnaf ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü var. Onlar bu konuyla ilgili nepeyce bir yayın yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Ee, ve ahilik konusu hep böyle eski Osmanlı görüntüleriyle verildiği için sanki bugüne uygulanamazmış gibi geliyor. Aslında bunları değiştirmemiz lazım. Bugüne göre uyarlamak falan değil ama değerleri uygulamak. E, sistemi buna göre kurmak, hatta dünyada biz ahilik sistemini uyguluyoruz diye ticarette ayrıca güven bile kazanabiliriz. Neden? Çünkü yıllarca domatesin iyisini üste koymuşuz, kötüsünü alta koymuşuz. Ticarette bile uzun yıllar biliyorsunuz bayağı bir sıkıntı çektik ihracat yaparken.
0: Evet, benim bu günümüze uygulana, günümüzde ahilik ilkeleri uygulanabilir mi diye bir sorum olacaktı. Siz <gülüyor> benden önce giriş yaptınız oraya, o zaman devam edelim.
1: Evet, günümüzde ahilik değerleri uygulanabilir mi? Uygulanır. Sistem değil, sistem farklı bir şey evet. ama değerlerini uygulayabiliriz. Bunları kimler uygulayabilir? İş adamı dernekleri, mesleki odalar, birlikler, esnaf birlikleri, sanayi odaları, Türkiye Odalar Borsalar Birliği sadece erkekler için değil kadınlar için de sistemler üretilebilir. Bunlar yapılamaz şeyler değil. Sorun şurada. Ben uymayabilirim ama karşımdaki bütün kuralları değerlere uysun. Böyle bir şey yok. Hepimizin uyması lazım. Önce benim uymam lazım. Ben kendime ama onun bir
0: yaptırımları olması lazım hocam. Yaptırım olmadan olmaz o işler büyük ihtimalle. İşte, i̇şte ki...
1: yaptırım olmadan o. olması lazım.
0: Ama yani, ahilerin de yaptırımları onların
1: var. Onların da yaptırımları var ama, var ama artık bugünkü biliyorsun. teknoloji, bugünkü bilgiyle insanların kontrolle bunu yapabilmesi lazım.
0: Hocam iyimsersiniz o konuda. Yani <gülüyor> <gülüyor> falakaya yatıralım demiyorum ama bir şekilde...
1: Tamam, kontrol yandırıp, sistemi de şey olsun. Ama e, bu değerlerin ben yaşatılması e, gerektiğine inanıyorum. Hiç yaşamıyor değil, Gerek yaşıyor.
0: başka bir şey. Bu bir e, iyi niyetli bir ideal olabilir. Yaşatılabilir mi? Asıl Yaşatılabilir. aramamız yaşatılabilir.
1: lazım. Biz insan olma özelliğimizi kaybetmediysek yaşatılabilir. Bu bizim mayamızda var. Bizim mayamız sağlam. Toplum olarak. Fakat biz Popüler kültürle, tek, şunla bunla işe yaramayacak bir takım şeylerle yani gelişmeye asla tabii evet. karşı olamayız. Ama onun işe yaramayacak kısımlarını alarak evet. e, kendimizi bozmaya çalışıyoruz. Hani önce bir bizim köklerimizi bir fark etmemiz, kim olduğumuzu fark etmemiz, evet. e, mayamızın sağlamlığını fark etmemiz gerekiyor. İnsan olma özelliğini kaybetmemek için de direnmeniz gerekiyor. Şimdi e, teknoloji, yapay zeka, metaverse bunların hepsini düşündüğünüzde insan zaten kaybolup gidecek yakında. Akla şu gelebilir, insan kaybolacaksa bu değerleri, işte o değer varsa zaten e, kendinizi bir şekilde koruyabilirsiniz. Bir sonuçta bu toprağımızı, bu ülkemizi kendimizi korumak zorundayız. Çünkü... Eşsiz bir toprakla yaşıyoruz. Eşsiz bir ülkemiz için. var. Eşsiz değerlerimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bunları küçümsemek yerine sahip çıkmamız gerekiyor. Fakat bizim toplumda böyle bir yabancı hayranlığı hep var. Ta Osmanlı'da başka söylüyor. Hep olmuş yani.
0: E baskın kültür ee, tabii ki bir hayranlık yaratıyor Kültür, Kültür ne diyelim?
1: geçişleri demiyorum ama hep böyle Türk toplumunda olmuş mesela. Bunu okuduğunuz zaman tarih kitaplarında bunu fark
0: ediyorsunuz. Ama son Böyle ayara biraz kaçırmıştı daha orada. önce de var mı mesela Efendim? daha önce de bu hayranlık var mı var var hep var, hep var. Bu, hay,
1: bu hayranlık hep var yani
0: bu Türklerin hep batıya batıya doğru hareket evet, etmelerinin evet, e, gerekçesi evet, bu olabilir evet.
1: mi olabilir yani e, orada farklı bir şeyler var o e, hayranlık var hani yeri geldiğinde ben daha büyüğüm vesaire diyor Kani Sultan Süleyman zamanında evet. e, öyle bir şeyi pek
0: görmüyorsunuz. İşte onu demek istedim. Ama, yani büyük sen hayranlık duymazsın. Başkaları sana
1: hayranlık duymuş. E, o zaman var Osmanlı'ya hayranlık duymuşlar ama kocaman imparatorluk. Buradan tamam, nerelere işte Yani istiyor. Dünyanın üçte birine sahiplerdi. Evet. Kocaman imparatorluk. O zaman evet. Ama orada da başka yönde hayranlık duymuşlar. Yani e, onları da gözden kaçırmamak lazım. Orada ince bir ayar var. Bizim köklerimize sahip çıkmamız. Bayamıza sahip çıkmamız, değerlerimize sahip
0: çıkmamız gerekiyor. Hocam, kişisel fikrimi söyleyeyim. Bundan birkaç, ıı, on yıl önceye göre bu hayranlık şeyi yavaş yavaş yumuşuyor. Çünkü artık hepimiz bu küreselleşmenin etkisiyle dünya vatandaşı oluyoruz. Bu bakımdan belki bu hayranlık duygusu bizim önümüze bir set olarak gelmeyecek ama bir taraftan da bir özgüvenimizi yükseltmemiz lazım. İşin o tarafı var. Tabii bu tür ilkelerin hayata geçmesi, hayatta karşılık bulmasıyla mümkün. Bir fantezi olarak ya da bir hamaset şeklinde, tarihe övgü olarak alırsak bunları evet hiçbir işe yaramaz. Kimse de ciddiye almaz. Biraz biz bunu paketlerken gereğini yerine getirmiyoruz. Öncelikle onu söylemek isterim. Bir de şöyle kötü örnekler oluyor. Mesela biz Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi diyerek geçmişten bugüne bir takım işte mimari e, modeller getiriyoruz ve bunların birçoğu çok kötü kopyalar oluyor. Hani süzerek almıyoruz. Bu tür konularda da aslında benzer Rezervler, Sizden
1: formasyonlar.
0: Evet bu tür şeyler olabilir diye düşünüyorum yani emin değilim. Şimdi evet. aklıma geldi de söylüyorum. <gülüyor> Bin küsur ülkeden bahsediyorsunuz. Bine yakın. Evet bir, bir, veya bir bine bir yakın bir. ülkeden bahsediyorsunuz. Yani şu yukarıdan aşağı saydığımızda sizin şurada saydığınız 7-8 tanesi bile Zaten insanlık hasletleri yani. Bunları yaygınlaştırmak lazım toplum için.
1: Evet. E, şimdi buna böyle romantik bir konu olarak bakmamak gerekiyor Yo, aslında. aslında. E, başka ülkelerin de hayranlık duyduğu bir şey. E, dediğiniz evet bizim özgüvenimizi yükseltmemiz gerekiyor. Biz bu özgüveni çeşitli sebeplerle yitirmişiz bir ara. Evet. Şimdi bazı şeyleri yaptıkça evet bak bizim bu değerlerimiz varmış, bizim şöyle çalışmalarımız var, biz bunları yapabilirmişiz evet. ama biraz daha gayret edersek o özgüven yerine oturacak. Çeşitli sebeplerle bu özgüven gitmiş. Bunda e, birçok şey var. Evet, yani tam bu konuydu. Şimdi Ahilik
0: Zamanı diye hocamın da bir e, kitabı e, var. Kitabı da daha da geliştiriyor kendisi. Bunun evet. içeriği içinde, de bu özellik ve değerlerimizle dünyada fark yaratabilir miyiz diye bir soru sormuşsunuz ve onu açmışsınız ve fark yaratabiliriz diyorsunuz.
1: Evet, yaratabiliriz. Evet. Bunu ön plana çıkartabiliriz. Bir de biz toplum olarak… O değerlerimize herhalde çok alışmışız. Bu sadece bu ahilik değerleriyle ilgili değil, başka konularda da. Evet. Biz bunlara herhalde çok alışmışız, çok önemsemiyoruz. Halbuki dışarıdan bakıldığında bunlar e, baya ciddi dikkat çekecek konular. Evet. Biz bunları kullanmayı bilmiyoruz. Mesela hatırlar mısınız, pandemide e, hijyen çok ön plana çıktı.
0: Evet.
1: Ben o dönem yazmıştım, işte bunu... Bir pazarlama aracı kullanabiliriz diye, pazarlama aracı olarak kullanabiliriz diye gerçekten daha sonra bir güvenli turizm sertifikası geldi. Biz bunu dünyaya şu anda bile pandemi bitmiş olsa bile çok kabiliyetli otel konaklama sektöründe yöneticiler var Türkiye Turizm'de. Çok iyi bir insan kaynağına sahip. Evet. Biz yine mesela bunu kullanabiliriz. Ama biz bunu normal olarak görüyoruz. Ne olacak canım? İşte biz zaten normali yapıyoruz. Ama bak öyle değil. Bak her taraf öyle değil. Biz bunu e, pazarlamayı
0: bilmiyoruz. Biz Hocam son bilmiyoruz. dakikamız çok özür diliyorum. Programdan önce e, deprem e, konusunu gündeme getirmiştik. Onunla ilgili bir iki cümle söyleyin kapatalım. O da önemliydi.
1: E, evet, şimdi biz evlerimizi... Ahilik değerleri, müteahhitler evleri ahilik değerlerine göre yapsa, inşaatlara malzeme üretenler bu değerlere göre üretse, yani kimseye zarar veremeyeceksin, işini kaliteli evet. yapacaksın, insan yetiştireceksin falan falan. biz bu depremi yaşamazdık. Bunu sadece inşaat sektörüne değil, bütün mesleklere uyarladığınızda… Evet. Ortaya şu çıkıyor, herkesin işini iyi, doğru, güzel yapması. Birinin sizi gözlemesi gerekmiyor, birinin sizi kontrol etmesi evet. gerekmiyor. O oto kontrolü sağlayabilmek. Bir yetişkin bunu yapabilir ama bu bir yetişmesiz.
0: Evet, bu konutlarımızı diyorsunuz ahilik ilkelerine göre üretseydik biz, Depreme elbette yaşardık ama depremin bu yıkıcılığından. Kendisi... O evler
1: toprak altına evet. girmez. Yani evet. biri diyecekti ki bu zemine evet. bu iş olmaz, bu doğru değil. Çünkü diyor ki eğer bir şey yanlışsa diyor yanlışı söyle. Evet. Yanlışı söylememekte e, hatayı evet. beraberinde getiriyor. Evet. Yani her şey zincirleme. Ama bu bir kültür, bu bir yaşam tarzı. Biz bugün... Bu değerleri kullanmama üzerine bir yaşam tarzı, bu değerleri değersizleştirme üzerine bir yaşam tarzı kurmuşuz. Bunu yeniden kazanmamız gerekiyor. Değerlerin değerini bilmek.
0: Umarız. Bu güzel örnekle kapatıyoruz. programımızı. süre kısa geldi. Ama bir başka zaman tekrar buluşuruz umuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. tekrar buluyorum. sağ Sağolun. Sağlıklı uzunluğunu unuttu. Mutlu günler olur ol. inşallah.
0: Sevgili seyirciler ben de İyi bayramlar diliyorum. Bu haftaya yine burada olacağız sizleri de bekleriz.